0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Piensa Circular en Cooperativa Los saluda Osvaldo Lizama y junto a mí está como siempre, como todo este verano caluroso, el gran Daniel Fajardo Daniel, ¿cómo estás? Bien Osvaldo, muy muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, disfrutando del sol, no del de las sol. vacaciones porque sí. estamos trabajando así que así no, no podemos decir lo mismo eh, Y por eso nosotros estamos aquí para acompañarlos como cada sábado con Piensa Circular por Cooperativa Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Súmate a la campaña de Coca-Cola por un mundo sin residuos. Infórmate más en coca-coladechile.cl.
1: Y en este capítulo de Piensa Circular hablamos sobre las tendencias sustentables en la moda y una tienda con prendas ecoamigables.
0: Además, vamos a estar hablando de sustentabilidad en el mundo corporativo y de cómo
1: las empresas deben aportar al cuidado del medio ambiente. Y para terminar, en el Consejo Circular te contamos qué hacer con aquella vieja cuchara de palo que ya quieres votar.
0: Seguimos pensando en el planeta. Piensa a circular en Cooperativa.
1: A raíz de los acontecimientos que envuelven a nuestro país, la reputación del sector privado ha ido en baja. 84% de los chilenos tienen una visión negativa del sector empresarial, según un estudio de Inteligencia Reputacional en octubre de 2019. Es por eso que surge como una necesidad replantearse el rol que cumplen las empresas con el entorno. La ONU Planeta Desafíos eh, entrega algunos desafíos para el sector privado a miras del 2030. Y justamente para hablar sobre estos desafíos... Estamos en el estudio con Felipe Mera y Germán Llavar, ambos fundadores de la consultora Good Life Experience, dedicada a asesorías sustentables. Bienvenidos a ambos. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh,
1: gracias a ustedes por, por venir. Eh, bueno,
0: primero preguntarles que, cuál es el trabajo que hacen en Good Life Experience. Eh, me imagino que es como una especie de asesoría para las empresas para que puedan eh, eh, volverse más sustentables y también
2: de paso ayudar al planeta. Mira, nosotros somos una consultora que nos especializamos en integrar un sello social ambiental en la cultura corporativa a través del diseño, eh, desarrollo e implementación de experiencias. Nosotros trabajamos directamente con áreas de recursos humanos y marketing a través de sus acciones. Pero antes de ir como más de Woodlife, me interesa al final contar cómo nace Woodlife y por qué al final eh, nos ligamos a lo que son los ODS. ¿ya? Woodlife nace como un proyecto personal junto a Felipe, apoyando a un grupo de familias vulnerables en Pichilemo, ¿Ya? donde empezamos a hacer este apoyo a familias que tenían hijos con situación de discapacidad y nos metimos al mundo de la inclusión. ¿ya? Y dentro de este mundo de la inclusión empezamos a darnos cuenta que era una necesidad eh, no solamente en Pistilón, sino global. Y que existían otras necesidades sociales y ambientales. Y ahí fue junto a Felipe que inventamos este proyecto, lo creamos y lo hemos ido puliendo hasta que nace esta consultora que se especializa en experiencias para personas para integrar este sello. Y este sello se hace a través de las acciones. Que estas acciones pueden ser marketing como una activación, cómo fidelizar un consumidor, o puede ser dentro de recursos humanos, cómo fidelizar eh, al cliente interno e integrarle este sello a través de acciones. Pero
0: hablemos, hablemos un poco en español, porque en realidad, eh, para que la gente no entienda de qué se trata, ustedes van
2: a una empresa o a una persona y lo ayudan a qué? Nosotros vamos, por ejemplo, al Departamento de Recursos Humanos, al Departamento Marketing, conversamos con la empresa, vemos el nivel de desarrollo sostenible que tiene y ahí es donde entra Goodreads y le hace una propuesta. Le dice, ok, el año pasado trabajaron de esta manera, estas fueron las acciones, estos fueron los proveedores y el impacto que realizaron. Uh -huh. Y nosotros les decimos, creemos que lo pueden hacer mucho mejor, creemos que podemos integrar un sello, que podemos generar un valor compartido eh, con el proyecto que ellos están haciendo. Entonces, Goodreads entra como una consultora que se... Al final se, se encadena a la empresa sí, sí. y le integra este sello a través de una asesoría. Entonces le decimos, sabéis qué? Te recomendamos hacer la activación de marketing de esta manera, con estos proveedores y reciclando al final todos los residuos. O en Recursos Humanos te recomendamos hacer este team building conectando a las personas con la naturaleza y promoviendo al final un, un valor compartido.
1: Ahora, el, el trabajo, eh, me imagino que ustedes toman como referencia el objetivo de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? O, o en gran parte. ¿no Nos ¿no alineamos
3: cierto? nosotros a, a esos 17 principios. Ya. Eh, bueno, esos 17 principios que fueron acordados el 2015, que está destinado principalmente a gobierno, también se hace participar al sector privado. Uh -huh. Ahora, no todos... Esos 17 principios van completamente alineados y articulados a lo que tiene que hacer la empresa. Pero lo que nosotros vemos cuando llegamos a una empresa y analizamos su cultura corporativa es ver en qué nivel de desarrollo están esa empresa con sus estrategias de sostenibilidad articulados con los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Ahora, el tema de, 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 la, de, de, la, de, la, de la forma sustentable, del objetivo sustentable de la empresa ese objetivo, lo ponen ellos, ustedes les recomiendan, o ustedes les dicen mira yo creo que ustedes deberían enfocarse a este tipo de sustentabilidad a esta otra y, voy a hacer otra pregunta sobre la misma, eh, ¿cómo es el desarrollo interno? Porque pueden haber empresas que hacen muchas cosas, digamos pero finalmente si la gente al interior no no entiende y no se empodera de lo sustentable, se haciendo justamente acciones más de marketing que acciones eh, eh, con peso. digamos Exactamente, y es muy importante lo que tú mencionas porque tiene que ver también con
3: este cambio de paradigma eh, que estamos viviendo. Tú al inicio del programa dijiste que hay una percepción negativa de un 84%, ...de la población que cree que el sector empresarial... ...no está contribuyendo a la sociedad, no se está haciendo parte... ...pero a nivel interno las empresas están haciendo... ...un trabajo potente para poder cambiar... ...porque al final la sostenibilidad no es un agregado más... ...en la forma de hacer negocio, no es un producto del marketing... ...sino que es una forma central de hacer negocios... ...porque ya se dieron cuenta, entendieron que el valor compartido... ...es la única manera, es el único camino para que al final podamos generar esta sostenibilidad que tiene tres esferas, la económica, la social y la ambiental. Y en la social es ahí donde las empresas tienen que hacer un rol clave, primero a nivel interno, para poder hacer también una campaña comunicacional y poder ver en qué nivel de desarrollo están y decir, ok, nosotros tenemos esta hoja de ruta, nosotros podemos hacer todas estas cosas todas estas implementos y ahí es donde entra Good Life, ¿no es cierto? acompañar a esas empresas y decir mira ustedes pueden hacer este tipo de programa ustedes están con este nivel de desarrollo en lo que es gestión de personas o están haciendo no todavía nadie implementan ciertos beneficios que tuvieron que haber hecho ya en pos de por ejemplo el objetivo de desarrollo sostenible 7 que dice, dice tiene relación con el comunidades sostenibles, ciudades sostenibles. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes para disminuir, por ejemplo, eh, el uso de el vehículo, los transportes públicos? ¿Han implementado sistemas de teletrabajo, por ejemplo? ¿Están implementando sistemas de salas compartidas? ¿O están haciendo mejoramiento de infraestructura como planes de responsabilidad corporativa? Entonces, hay muchas esferas donde se pueden analizar y ahí es donde nosotros juntamos a nuestros equipos de profesionales, talentos que tenemos que convocamos para el desarrollo de los proyectos y vemos de qué forma podemos acompañar a esa empresa.
0: Y con la experiencia que tienen ustedes como Good Life, eh, ¿cuáles son las principales falencias del sector privado a la hora de adecuarse a estos eh, objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué es lo que han visto ustedes? ¿Qué es lo que más falla? ¿Qué es lo que más falta? Mira,
3: hay, hay, una, hay una brecha importante producto del de recambio generacional. Eh, hay eh, empresas que todavía están en la esfera de empresas tradicionales uh -huh. con directorios un poco por así decirlo, eh, un poco más retrógrado, eh, un poco más, eh, más hostiles al cambio, pero cuando una empresa empieza a experimentar este recambio generacional que entiende que es la única vía posible para poder eh, generar este desarrollo que estamos buscando, eh, la, el trabajo se nos hace más
0: fácil relevante lo que está diciendo ahí. Sí. Las mismas
2: personas al final lo mismos como cliente interno los uh -huh. trabajadores al final ellos mismos están empujando a la empresa porque si no se van a ir a otra empresa que está más avanzada.
1: Sí, entiendo sí. Sí. Ahora el hay un tema súper importante que viene que, que, que está viniendo hace tiempo pero que viene súper fuerte este año que son todos los planes de descarbonización o de eficiencia energética dentro de la empresa tomando en cuenta el contexto cambio climático que también eh, eso reúne a, por lo menos a unos 6 o 7 ODS digamos. ¿eh? Uh -huh. Eh, ¿Ustedes ven que las empresas están realmente preocupadas y haciendo acciones concretas para descarbonizar su actividad eh, y, y, y producir más, no solamente eficiencia energética, sino trabajar con energías renovables también? ¿Es un tema que le están realmente encima?
3: Hay, hay empresas que se han sumado o a sea, esa tendencia por, por una obligación legal uh -huh. eh, y hemos visto cómo se han introducido también leyes que también incentivan a las empresas a poder hacer un mejor uso de, de energía renovable y eficiencia energética. Uh -huh. eh, desde luego las industrias grandes yo creo que ya están su sumándose al cambio por obligación y el resto de las empresas más que con gestión, gestión residual del agua, por ejemplo, eficiencia energética, están más preocupados en el sentido de ver qué podemos hacer con los residuos que están generando, que uh -huh. es otra esfera de esta economía circular. Claro, exactamente. Ahí por uh -huh. ahí va. Uh
2: -huh. Lo que yo he visto al final es que estas como grandes empresas... Tienen las ganas de hacerlo, pero están recién en este proceso. Nosotros la semana de una una reunión con una empresa como un holding grande y en la misma reunión nos dimos cuenta que antes marketing estaba viendo el tema como de sostenibilidad... Y ahora sostenibilidad no era marketing, no era comunicación. era es un departamento nuevo? No, no es no solamente un departamento nuevo. Era, antes era comunicación externa y ahora era comunicación interna. Al final mm. mirarse adentro de los procesos, al final de los proveedores, procesos logísticos, y en base a eso ver cómo poder reducir la huella o reducir, no sé, el nivel hídrico y todas estas reducciones que son necesarias. Entonces se ha visto que hay un cambio de la comunicación externa a un cambio más interno, al final, ver cómo estamos haciendo las cosas hoy nosotros para cómo poder bajar al final esto... E incrementos de contaminaciones y todo que se está viendo Felipe Germán,
0: obviamente depende de, de, del tamaño de la empresa, del problema que tenga de lo que quieran solucionar pero ¿cuánto más o menos tarda un cambio de este, de este estilo según la experiencia que ustedes han tenido? Eh, me imagino que es muy variable, pero así como un máximo de tiempo ¿cuánto podría tardar una empresa en, en transformarse eh, para ser más sustentable?
2: es que creo que es un poco difícil darte como un, un dígito porque cada empresa es distinta, cada industria trabaja de distintas formas pero al final nuestra experiencia es que eh, estos mismos ejecutivos más, más jóvenes que tienen esta convicción, ellos desde abajo también están empujando a hacer estos cambios. Y eso es donde al final entra Woodlife y dice, ok, si vamos a hacer un team building, un Real corporativo, un evento, una activación, ¿cómo podemos hacer que esa activación o ese evento sea lo más sustentable y no solamente cumpla el objetivo que puede ser generar eh, ruido de marca, sino también educar sobre, por ejemplo, lo ODS o educar sobre... Cualquier eh, tema relacionado a sostenibilidad. Entonces, al final, ¿cómo podemos educar al personal interno, que son los colores o a, a los a los clientes, a los consumidores? Entonces, ¿cómo puedo fidelizar dándole un valor agregado a las personas? Entonces, estos como mini talentos que están a cargo de estos, de estos proyectos, ellos están empujando para pa que estas acciones nazcan y eso al final va a llevar de la mano al, como el al objetivo final, que es lo que tú me, me, me preguntáis ¿cuánto se va a demorar? Mm. Pero la empresa tiene tantas acciones y viene al final de arriba, viene el directorio finalmente, cuál va a ser la nueva eh, directriz ¿Le ha pasado alguna vez
0: que eh, empiezan a trabajar con una empresa y en algún punto eh, desde la misma empresa paran el proceso porque encuentran que está muy caro, o que es muy difícil o que es muy largo, ¿les ha pasado alguna vez eso?
2: Lo que pasa es que nosotros operamos de, de distintas maneras, uno haciendo un plan anual, ya, de distintos hitos, o lo otro también es una empresa y dice que queremos hacer esta actividad puntual y esa actividad puntual puede ser que se acabe antes de que al final la ejecutemos. Uh -huh. O puede ser que no se sé, hagamos tres actividades y digan: Saben qué? no sé, desde gerencia dijeron que se recortó el presupuesto porque esto no está dentro como de los objetivos primarios. Pasa eso. Ya. ¿Fue que
0: es muy habitual o no tanto?
2: Eh, más habitual es como cualquier proyecto relacionado al marketing y recursos humanos que, por, por dirección, al final dicen: Se recorta el presupuesto, no está alineado el objetivo. O también pasa que. Eh, nosotros hacemos la propuesta y vemos cómo podemos ir un poco más allá. Porque la empresa dice, queremos hacer esto. Y nosotros decimos, mira, nosotros te recomendamos hacerlo de esta manera. Y ahí es cuando Woodlife empieza a trabajar de la mano con, yeah. la, con la empresa.
1: Ahora hay un tema, hay un hay un concepto súper importante que ustedes lo mencionaron al principio que es el tema del valor compartido, que básicamente es como las empresas trabajan con sus stakeholders, principalmente las comunidades, ¿no es cierto? Eh, eh, creo que en tema general el valor compartido está como enfocado ahí. ¿Sí? Cuénten un poco con el tema del, del estallido social, ¿no es cierto? Y justamente esta baja en la credibilidad de las empresas, etcétera. Eh, ¿Cómo cómo se está dando este interés por las empresas por hacer más proyectos de valor compartido? Que, que se relacionen con sus comunidades, tomando en cuenta también la, el tema social que estamos viviendo. Digamos. Exactamente. Bueno, eh,
3: a, a raíz de los acontecimientos nacionales, me imagino, no solamente las empresas con las que trabajamos nosotros, sino que todas las empresas hicieron una revisión completa de su estrategia de sostenibilidad, de sostenibilidad si es que la tenían, o sus condiciones. Eh, dentro de ello está, por ejemplo, hacer revisión de todo lo que son sus proveedores, Yeah. Están las empresas ocupando, por ejemplo, proveedores locales, están tratando de comprar insumos locales. Que era un tema que antes no se preguntaban tanto, digamos. Y que no se preguntaban tanto, incluso en sus colaboradores internos. O sea, hicieron revisión cuáles son los sueldos que estamos pagando, eh, cuáles son los beneficios que estamos entregando a nivel de transporte, a nivel de cultura dentro de la empresa, a nivel de salud, bienestar. Entonces al final hay un replanteamiento y obviamente también hay un interés en las empresas en poder... Aportar y contribuir a este cambio
1: de una sociedad más justa y a este nuevo pacto social que estamos viviendo. Oye, pregunta súper rápida. Ustedes que trabajan con las grandes empresas, ¿qué notas le ponen a los directorios con respecto a lo que realmente a su, a su percepción de sustentabilidad en la empresa? Mira, yo tengo una, una percepción ahí una nota, simple.
3: Chuta, es difícil, pero, pero no, pero bien, vamos bien,
0: 5-5, cinco, 6 cinco, seguro.
1: Ah, bien Me gustaría ver esa cosa. Bueno, no generoso el Profesor generoso, 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 generoso. <risa>
0: eh, Felipe Mera y Germán Llabar, eh, cofundadores de eh, o sea, fundadores en realidad de Good Life Experience esta eh, agencia eh, consultora que ayuda a las empresas a eh, cumplir con los eh, objetivos de desarrollo sostenible que impulsó la ONU entre otras cosas también a mejorar su funcionamiento Muchas gracias por estar en cooperativa Muchas, Muchas, gracias. Gracias. Muchas gracias Daniel Osvaldo Chao, que estén bien Gracias, gracias sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas Piensa Circular en Cooperativa
1: En Chile solo se recicla el 10% del plástico, el plástico con que se fabrican las botellas de agua, jugo y bebidas es un insumo muy importante para la fabricación de nuevos productos, desde caja para fruta hasta ropa, por eso es importante reciclarlo, siempre recuerda, el plástico no es un residuo
0: Hablemos ahora sobre moda sustentable Porque la industria textil se está convirtiendo obviamente en una tendencia eh, Los productos amigables con el medio ambiente Bueno, no solo en la industria textil, en otras industrias también Pero en Chile se instaló una tienda que ha estado desarrollando un concepto de economía circular en su negocio Una tienda de ropa estamos hablando uh -huh. ¿De qué se trata esto? Nos cuenta nuestro periodista Mariano Reyes
4: La segunda industria más contaminante, la moda juega aquel rol en la contaminación mundial debido a los desechos y también a la producción de los textiles. Responsabilidad en la producción es a lo que apelan los expertos en dos corrientes. Cómo hacer telas más naturales, por ejemplo, a base de frutas o materiales orgánicos y también abordar el reciclaje de las prendas. Es este último punto el que inspira la tienda Ikigai, donde se invita a las clientas a donar prendas antiguas para confeccionar nuevas piezas. La dueña del local y también asesora de imagen profesional, Abigail Palavechinos, nos comenta que además de reciclar, pretenden realizar una reeducación a las personas mediante talleres.
1: La responsabilidad que yo tomé en esta tienda fue de que las personas puedan traer su ropa. La reinventamos, la modernizamos, aparte de lo que yo puedo ofrecer ya de prendas que han sido usadas en Europa, que son de muy buena calidad y las reinventamos. Vamos a ir preparando talleres para saber cómo la gente puede ir haciendo estas propias intenciones en su casa. Entonces, eh, creo que es parte de reeducar, pero darle la oportunidad a la gente de abrir comunidades. Es un despertar creo que está ocurriendo a nivel eh, mundial y que tiene que estar todas las áreas de la sociedad.
4: El sentido circular del emprendimiento se apega a no desechar prendas ya confeccionadas y utilizarlas como materia prima. Es así como ese viejo pantalón o la polera que ya no usas puede modificarse, transformarse para que así no termine en el cajón haciendo espacio o en la basura contaminando el mundo. Datos para
0: hacer de este mundo algo más circular. Consejo circular Daniel, yo en la casa tengo una cuchara de palo Que por usarla mal La metí en la licuadora Y se me rompió un poquito la punta Se te rompió un poco entonces, Pero todavía, eh,
1: tiene, todavía tiene algo de la figura de la sí, punta Sí, por supuesto
0: Solo la punta se le salió un pedazo Entonces es un poco incómoda para, para
1: cocinar Y tú prometiste consejos Así para eh, ¿Qué hacer con las cucharas de palo antiguas? ¿Sabes quién, está? ¿Quién va a estar agradecido con, con tu cuchara rota? A ver Los pájaros Las aves de tu jardín Porque si tengo muchas <risa> Sí, mira porque con una cuchara de palo tú puedes hacer un comedero para aves. Ah, una cuchara de palo buena y mala también, pero la idea es, es, es justamente no botarla de palo. Y esto es muy simple, voy a tratar de explicarlo para que se entienda. Tú tomas una botella de plástico ya, cualquiera, uh -huh. le haces un hoyo de, 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 que atraviese de un lado para el otro.
0: Y, Como un el potito de la botella, ¿no? No, no, no. Ah, la, del lado.
1: De, 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 claro, la, paras la botella y le haces un hoyo al, al medio, ya. digamos. Insertas eh, la cuchara de palo por, la, por el mango. Entonces te va a quedar por un lado el mango y por otro lado... La parte de la cuchara la que está medio de argola, ¿No es cierto? Y después llenas Por arriba esa botella De maíz O de alimento para, para aves La cuelgas Y las aves van a llegar A alimentarse A la cucharita de palo Y a medida que vayan sacando Va a ir bajando de a poco El maíz ah, o, la, o el alimento mira. Y tienes lleno De
0: pájaros Y de aves tu casa. Además de no botar la cuchara cuidando a los animales, muy bien. Y ¿no? además ocupando una botella de, de plástico. Sí, también, y la cucharita ¿verdad? ahí también, muy bien. Oye, ¿Sisto? me gustó el consejo esta semana. ¿eh? Ahí para cuidar a los pajaritos que están en sus jardines, los que cantan a las 5 de la mañana, que a veces uno los llega a odiar, pero...
1: Recuerda, Osvaldo, que, que esto, esto, todos estos consejos salen por amigos, no sé, cierto? fuentes, pero además porque yo de repente veo, como con las cáscaras de sandía, me están <risa> ¿Cómo esto lo voy a votar? ¿no? Y empecé a pensar, a investigar y finalmente descubrí cosas. Todo lo que usted tenga en la casa a lo mejor lo puedo ocupar para algo. Solo tienes que tener imaginación. Solo es que tener
0: imaginación. Nosotros con este consejo de qué hacer con las cucharas de palo antiguas hemos llegado al final de este episodio de Piensa Circular en Cooperativa. No olvide que hay más contenido en piensacircular.com, en cooperativa.cl y en Spotify nos pueden encontrar con todos los capítulos de Piensa Circular. Agradecemos por supuesto su sintonía, no se despegue de la programación de Cooperativa. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Que estén bien. Chao. Así es, chao. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta Piensa circular Una presentación de Súmate a la campaña de Coca-Cola por un mundo sin residuos Infórmate más en coca chile.cl Cooperativa Todas las noticias, todos los días, todo el día